0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de la República, al pie de la letra. No sé de qué hablar, ¿de la muerte o del amor? ¿O es lo mismo? ¿De qué?
1: De esta forma empieza Voces de Chernobyl, este libro escrito por Svetlana Alietsevich, premio Nobel de Literatura 2015. Póngase cómodos que acá empieza el segundo capítulo de Al pie de la letra, este podcast de literatura producido por el diario La República.
2: Hola amigos, soy Stephanie Luján En esta ocasión les vamos a comentar sobre Voces de Chernóbil Este libro que es una recopilación de testimonios Que nos permiten conocer qué sucedió a partir de aquel 26 de abril de 1986 Esta fecha fatídica en la vida de cientos de miles de personas José, ¿escuchas eso? Sí, ¿qué es eso? Bueno amigos, esta alarma es la que sonó aquella noche fatal eh, y en este libro Svetlana busca que estas personas que vivieron esta tragedia nos hablen directamente Voces de Chernóbil, justamente como les comentábamos, es, un, es una recopilación de testimonios. Estos testimonios parecen hablarnos directamente, parecen trasladarnos a esa época en la que estas personas estuvieron, las vidas de estas personas estuvieron marcadas por el miedo, por el miedo a lo desconocido, a una nueva forma de entender la vida y todo en general. O sea, su vida se desfasó, cambió para siempre. Sí, y justamente
1: para que nos den más detalles sobre qué fue este esta tragedia de Chernobyl, está con nosotros Harold. Bienvenido, Harold. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
3: José? ¿Qué tal, Stephanie? Eh, un saludo también a todos nuestros oyentes del diario de la República. Como bien dicen, este hecho fue único en el mundo. Eh, además de los materiales radioactivos, tenemos el uranio, el dióxido de carbono, el carburo de boro, el herbio, entre otros. Pero ¿sabían, chicos, que el gobierno... Durante eh, la tragedia de Chernobyl eh, No quiso informar No quiso informar nada Hasta dos días después de producir el accidente Es decir, cuando las personas Ya estaban expuestas
1: Y el gobierno al que hace alusión Harold Es al gobierno de la Unión Republicana Socialista Soviética La antigua URSS Exacto
2: Así es, no solamente en esa época Había poco acceso A la información, sino que Este gobierno decidió Ocultarle a sus ciudadanos eh, La información Y no solamente a sus ciudadanos También los militares que fueron a, a la zona contaminada Muchos de ellos Fueron enviados sin saber Incluso cuando ellos preguntaban Cuenta en uno de sus relatos eh, La autora uno de ellos fue amenazado Con, con el paredón, con la cárcel eh, Otro de ellos Consultaba a qué nivel de radiación Se estaban exponiendo y tampoco le respondieron O sea eh, El clima de desinformación era fatal Y ellos se enfrentaban a la muerte A la enfermedad a largo plazo Enfermedades crónicas Pero no se les informó, o sea simplemente Decidieron eso y punto
1: Eso quiere decir que ni siquiera la gente Ni siquiera aquellas personas que iban A ayudar o que tenían esa eh, vocación de querer ir a ayudar, no sabían a qué se estaban ateniendo no sabían a qué se estaban enfrentando en realidad y sobre eso también nos va a comentar Daniela, quien está con nosotros, le damos la bienvenida, Daniela ¿cómo estás? y cuéntanos sobre más Cuéntanos de más sobre Voces de Chernobyl.
0: Hola José, hola Steph, hola Harold. Bueno, sí, como comentas, esta escena que Zvezlana lo relata, lo describe en el libro, es realmente escalofriante, ¿no? Porque vemos a un grupo de personas que según ellos estaban viendo un tal vez como fuegos artificiales porque el fuego, el humo salían de otro color y sin saberlo se estaban dañando, estaban creando consecuencias en su cuerpo que en el futuro iban a causar su muerte. Esto al inicio por las autoridades o por los mismos trabajadores de, de la planta nuclear, no se conocía, pero luego sí, como se les menciona, y esto ha sido realmente trágico. Y precisamente en paralelo, Esvelana cuenta la historia del de personaje principal, que es Lyudmila, que Esvelana la califica como su heroína, y la de su esposo. Es la historia, por así decirlo, más trágica, muy sensible, y, en, y lo peor de todo, lo más fuerte es que es real, más que nada, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Stephanie?
2: Dani, así es. En este capítulo, el primer capítulo del libro, Una solitaria voz humana, Ludmila nos cuenta, ¿no? Eh, cuenta... La tragedia que ella vivió, la tragedia que su esposo vivió, bueno, él él murió, no o sea es, es obvio que él fue uno de los bomberos, de los primeros bomberos que asistió a la planta nuclear después de, apenas sonaron las alarmas del desastre. Que se creía que era un incendio. Que se creía que era un incendio. E o sea,
0: incluso en, en la escena se menciona que ella le dice que no vaya. ¿Para
2: qué vas a ir? Estás en tu día libre. Exacto, lo, o sea, es, es como una suma de tragedias, ¿no? Que justamente tocan la sensibilidad porque es... Es muy chocante, ¿no? Es, es, muy, muy chocante. es muy O sea, la gente se puede identificar.
0: ¿Para qué mi pareja va a ir a este evento tan trágico, tan peligroso? Aparte estás descansando. Si sí, es tu labor como bombero, pero estás descansando, ¿no? Y él quería cumplir con su labor de apoyar a
2: estas personas que están sufriendo por un supuesto incendio exacto, en una, en una parte del capítulo ella cuenta que su esposo asistió a la guerra sí. al regresar de la guerra lo único que él quería hacer era ser bombero
3: así es chicas, además eh, sabían que el bombero eh, Vasily Ivanovich eh, era uno de los tantos liquidadores eh, que fueron justamente al accidente nuclear en Chernobyl Aproximadamente también fueron otras 600.000 personas que fueron eh, entre, entre especialistas, ¿no? especialistas, científicos, obreros, entre otros profesionales, eh, enviados justamente por las autoridades de ese país para ver de qué manera podrían enfrentar y minimizar ese hecho.
2: Así es. Vasily, la historia de este bombero al, al que nuestra protagonista llamaba cariñosamente Basia. Cuando él enfermó, ella permaneció en, en todo momento a su lado, no, o sea, eh, Esbelana nos habla sobre el coraje de esta mujer, ¿no Dani? Así es, lo que ella representaba era el coraje,
0: la entrega, la permanencia ante este estado tan trágico en el que él se iba convirtiendo, incluso mencionaban el periodo clínico que era una duración de 14 días, ¿no? ¿Esto qué significaba? O sea, que el cuerpo del de, de bombero
2: se iba degradando poco a poco. Sí, las escenas de esta degradación realmente son muy fuertes en el libro. Eh, a través de la voz de Ludmila justamente podemos... Casi ver no que basili que se va desintegrando poco a poco ellos eran una pareja de recién casados ella menciona en el libro una parte realmente muy conmovedora que dice yo no sabía cuánto lo quería no ni me lo imaginaba y cuenta su vida de recién casados la felicidad hasta esa noche en la que sonó la alarma.
3: Bueno, eh, Estefan, ¿y sabías que en la actualidad eh, alrededor de 5 millones de personas aún viven todavía con estas eh, con estas eh, áreas contaminadas ¿no? dentro de su, de su cuerpo? Es decir, el hecho del bombero eh, fue uno de los primeros que fue afectado ¿no? y el cual se pudo eh, contar la historia a través eh, de la obra de la autora. Eh, relata justamente cómo poco a poco fue descomponiéndose, ¿no? Pues fue se eh, fue la autora lo que refleja justamente son los sentimientos, las emociones, ¿no? el, sentir, el sentir de la gente, en cómo esta gente, eh, la gente común, ¿no? el, es decir, el trabajo de la autora fue justamente buscar esto para que eh, podamos sentir cierta empatía.
0: Sí, bueno, aparte, ¿por qué decimos de que Lyudmila tuvo este coraje para continuar? Es porque cuando su esposo fue contaminado, fue en la ciudad, pero después lo derivaron a Moscú, ¿no?
2: Así es, Dani. Él fue enviado hacia Moscú sin que los familiares fueran avisados. O sea, Una parte de, de las escenas que nos cuentan es que enviaron a las esposas, les dijeron, vayan a traer ropa para sus esposos. Uh -huh. Y cuando ellas regresaron, estos esposos ya no estaban en el hospital de Pripyat, sino fueron llevados hacia Moscú. Y ella, en su, en su coraje, en este... Amor, ¿no? De recién casados, lo sigue hasta, hasta Moscú y una vez allí hace todo lo posible para averiguar dónde está su esposo. Una vez que llega al hospital, eh, diversos especialistas le dicen, ¿no? O sea, este hombre ya no es tu esposo, es una fuente de contaminación. Y ahí también vemos cómo el sentido, ¿no? De, de la misma vida, de la misma humanidad cambia, porque o sea un hombre es convertido a una especie de objeto de la que hay, del, del que hay que alejarse para que la vida continúe, ¿no? y le dicen a ella no seas una suicida Exacto. pero ella continúa, y hay algo más en su historia, una cuestión mucho más fuerte
0: Sí, lo que sucede es que Lyudmila no solo se hacía daño, no se ponía en riesgo solo ella, sino también al bebé que llevaba adentro, y que mintió a las enfermeras, a las autoridades del hospital, para que pueda ingresar, ¿no? Y la verdad le estaba haciendo daño más al bebé y esto terminó trágicamente con el menor.
2: Así es, aunque ella vive, o sea, es un spoiler, perdón, <risa> ella, ella vive, es cierto, pero su vida ya no es la misma. Ella incluso está tan anclada a este, a este primer amor que se rehúsa, ¿no? A continuar su vida pero hay una parte que a mí me pareció especialmente conmovedora, en la que ella menciona eh, cuando empieza un nuevo trabajo en la ciudad, dice, por favor, eh, no me tengan lástima, yo alguna vez también fui feliz, y amenaza con que si sus compañeras de trabajo empiezan a tenerle como que pena, un, un, un pena compasión. Eh, compasión, etc., ella quiere irse, entonces es, es también una parte en la que te muestra su fortaleza. ¿no? Ella se
0: rehúsa en parte... A recomponer su vida, a rehacer su vida, ¿no? Porque este hecho la amargó tanto Es decir, el mensaje es que esta tragedia no solo dañó a las víctimas que al final murieron Sino a todos los familiares
2: Exacto Y se lleva la vida de, de ellos también Exacto Y, y bueno, eh, ella finalmente dice, ¿no? La gente no quiere oír hablar de la muerte, de los horrores de Chernóbil y, y finaliza, ¿no? Pero yo he hablado del amor, dice, de cómo he querido, o sea, de cómo ella quiso a este esposo que lamentablemente murió víctima, ¿no? Él, él fue enviado a un lugar donde jamás se, se imaginó, él simplemente creía que era un incendio más, pero. y quería ayudar a la gente.
3: Pero bueno, eso la verdad eh, es muy triste lo que cuentan. Es más, en la actualidad todavía está abandonada la ciudad de, de Chernóbil, y eh, es más. ...otros eh, otros redactores de Chernóbil... ...fueron apagados de inmediato... ...pero en realidad se iniciaron... ...y operaron 13 años más... Wow. ...13 años más. ...es decir... ...después de que ocurrió este hecho trágico... Uh -huh. ...después de que las autoridades... Eh, ...no informaron a la población... ...después de que incluso trajeron buses... ...¿no? para transportar... ...y sí, eh, había gente que tampoco se quería ir... ...porque no sabía exactamente qué... Eh, ...qué pasaba dentro de la ciudad... Eh, sin embargo a pesar de eso a pesar de eso todavía hubieron eh, plantas que funcionaban dentro de la misma ciudad
1: es que eh, eh, por ejemplo en una conferencia que, eh, que tiene Svetlana Aletsevich en Colombia ella dice que eh, la gente no sabía que estaba siendo parte o sea no sabía de qué de qué estaba siendo parte no sabía si era una guerra no sabía si era una catástrofe porque incluso la gente veía que había muchos militares y le decía qué hacen ustedes acá ¿Qué hacen ustedes acá si la guerra, esto no es la guerra? Acá solamente hubo un incendio porque no tenían una información precisa y el gobierno trataba de ocultárselos. Eh, Svetlana es una mujer que defiende mucho la libertad, sin embargo, es una mujer también que, como lo estaban mencionando ustedes, chicas, es muy sensible al dolor humano y esa sensibilidad de periodista, porque recordemos todos que Svetlana Litsevich es periodista, premio Nobel de literatura de 2015 y su premio Nobel, incluso te cuento, Stephanie, te cuento, chicos es que eh, se ha sido considerado como una especie de homenaje al periodismo, porque ella emprende eh, al momento de escribir sus libros eh, la, el, el género maestro que consideraba Gabriel García Márquez es la entrevista. Es aquello con lo que tú siempre empiezas una narración, conoces una historia y todo ello. Pero ella, eh, en estas entrevistas, se inmerge en el dolor de otras personas. Que claro, quizás no le ha pasado a ella. Quizás ella no lo ha vivido tan, de una forma tan fuerte porque ella también ha sido víctima de... Eh, este conflicto dentro de la Unión Soviética, ella también ha sido ha crecido en una cultura de la guerra, pero no tan fuerte como lo pudo haber vivido esta esposa del bombero por ejemplo. Y las ella...
0: víctimas directas. Exacto,
1: ¿no? las víctimas directas incluso que sobre todo las más afectadas quizá pudieron haber sido las mujeres. Porque hay un detalle que yo quiero destacar eh, antes de pasar la, la, la palabra, hay un detalle que yo quiero destacar de la, lo que piensa Svetlana. Ella piensa que las mujeres dentro de la guerra son aquellas que tienen mayor compasión sobre, las, sobre la perspectiva de una guerra. Porque ella dice, ella dice, la mujer da vida, entonces valora más la vida que de repente lo que puede valorar un hombre la vida. Si una mujer fuera ministra de defensa de un país, creo que las guerras no se darían con tanta consecutividad como se dan ahora. ¿Qué opinan ustedes?
0: Bueno, sí, claro, esta es la percepción de Svetlana. Y podríamos poner una cuestión, ¿no? Si ella es periodista, ¿por qué en este caso ha tomado tan solo el testimonio de las víctimas y no el otro aspecto, que tal vez serían de las autoridades o de los encargados.
1: Claro, porque yo pienso que lo que dijo Stephanie al principio, en realidad, porque ya de eso se había hablado mucho. Entonces, lo que ella quería hacer es, en realidad, lo que hace en todo su libro, porque Svetlana también tiene un libro eh, llamado La Guerra No Tiene Rostro de Mujer y tiene otro que se llama Los chicos del Zinc. Y ella, en realidad, lo que hace es recopilar la historia contada por las mismas víctimas, en este caso, las víctimas de las voces de Chernóbil. En el siguiente caso las víctimas de eh, chicos que fueron chicos que sirvieron a la guerra y que tuvieron y que tenían radiación también dentro del cuerpo y todo ello pero siempre Svetlana se fija en lo que es las 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 aquellas personas que más han sufrido con las consecuencias de quienes digamos manejan la forma de cómo se hace la historia digamos los políticos claro.
3: Eh, sí, en realidad concuerdo contigo, creo que eh, Belana el objetivo era demostrar justamente el lado más humano ¿no? de esta tragedia y no tanto el lado político, además había una desconfianza tremenda también en esa época ¿no? por el, tiempo, el tema de la, eh, de la Unión Soviética, de la, Unión Soviética, eh, de la confrontación de los países, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, entre otros, eh, además también hay que decirlo que Suecia fue el primer país en informar al mundo sobre este incidente, no fue donde se sucedió que fue en Ucrania y pero sí pero es un poco eh, irónico porque la, la autora es bielorrusa. entonces es como que estas estas estos eh, países en un momento estaban unidos pero parece que después de la tragedia después de lo que pasó después de la caída también del muro de Berlín eh, no digamos este no en vez de eh, Mantener una unión o tener este, un, un solo sentimiento para tal vez ayudar a estas personas, a las víctimas, eh, al contrario, ¿no? Hubo desconfianza, separación.
1: Sí, ella dice que Ahora... todo se comienza como que a pelear, las naciones como que ya empiezan a entrar en un conflicto porque ella piensa, ella dice que cuando era en la Unión Soviética uh -huh. había una especie de cultura de, de, de unión. Ya luego con ellos empiezan ya las, las, los resquebrajamientos dentro de las naciones y las sociedades también porque ella es bielorrusa, uh -huh. ya eh, pero sus padres son de dos nacionalidades diferentes. Entonces, sin embargo, hablando sobre la, la, la fórmula en, de, de, esta, de esta cultura de la guerra, ella también habla y es un hilo conector en todas sus obras sobre la cultura de la muerte y una nueva concepción de la muerte, ¿cierto?
2: Así es, eh, bueno, en Esbetlana, en sus apuntes, nos comentan ¿no? que a partir de Chernóbil la muerte y el amor cobran otro sentido. Eh, la muerte que usualmente, ¿cómo comprendían la muerte de estas personas? Revela un aspecto nuevo, ¿no? Ella nos comenta por ejemplo a través de los relatos que estas personas se enfrentaban a una muerte desconocida, o sea ellos no sabían que era la radiación, eh, estas personas simplemente veían a sus familiares, a sus hijos, a sus madres, a sus esposas enfermar y se preguntaban, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y cuando consultaban, simplemente les decían que la ciencia no podía confirmar de que realmente estos efectos sean parte de la radiación. Pero esta gente decía, pero yo lo estoy viendo con mis ojos, ¿no? O sea, yo estoy viendo morir a mis seres queridos, pero no puedo entender qué está pasando. Eh, en el caso de la muerte, por ejemplo, también hay un, hay un caso muy conmovedor de una niña... Que le empieza a temer al color blanco y le pide a su a su papá, le, le ruega que por favor ella no se quiere morir. Que es una niña muy pequeña, es una niña de 6 o 7 años que no se quiere morir. O sea, a pesar de su corta edad ya tiene que lidiar con este concepto de la muerte. Igual hay otro militar que regresa de Afganistán que dice hubiese preferido morir en Afganistán porque la muerte... O sea, Era un balazo y te morías era, y si regresabas a casa era que habías sobrevivido Pero en este caso la muerte para aquellos que fueron a, a la zona radioactiva Llegaba precisamente después de que ellos habían retornado a sus hogares Cuando ellos creían estar a salvo era cuando esta muerte venía sobre ellos y de forma lenta y desconocida Claro,
0: precisamente eso, ¿no? La muerte no era tal vez tan rápida como un disparo en una guerra, pero era una muerte lenta, desconocida, no certificada médica, eran, o sea, los médicos ni siquiera podían entender cómo iba a ser este proceso, y ah. las personas o los familiares, peor.
1: Y ella, y ella decía, claro, o sea, tú con un balazo ya termina la, la, la guerra, o regresas a tu casa y ya termina la guerra, entonces cuando termina la guerra lo único que tú quieres es estar con tu familia pero cuando tú regresabas a Chernóbil, estabas empezando tu condena a la muerte Exacto.
3: incluso el día de hoy, eh, tres décadas después, ¿no? si no me equivoco ya son 36 años, 33 años perdón, de aquella eh, tragedia, todavía no se conocen exactamente cuántas personas fueron afectadas eh, se estima que la mayoría de ellas murió por cáncer otras enfermedades que también afectaron sus huesos
1: y lo peor es que no se sabe tampoco el tiempo de cuánto. ¿En cuánto tiempo eh, va a salir la radiación de Chernobyl? Porque, por ejemplo, de Hiroshima y de Nagasaki son ciudades ya habitables. Sin embargo, nosotros vemos ahora que Chernobyl no, no va a ser aún. En, se estima que más o menos en unos 100 años. En unos 100 años, un poco más, ¿no? En más o menos unos. Mucho, mucho, muchos años más. Se estima que en miles de años, creo, es, ¿no?
0: Pero aún así, a pesar del peligro de la zona. A raíz de que, bueno, este libro se ha adaptado a una serie que todos, tal vez por este motivo, sigan sí conocidos, que es la serie en HBO. Eh, pero a raíz de esta serie, la, los turistas han ido a esta zona a tomarse selfies. Incluso algunos posan semidesnudos, sin protección alguna. Y esto ha sido muy cuestionable, ¿no? Incluso el director de la serie sí confirmó que vio estas fotos... Algo que él considera que era preocupante y que realmente este no es el efecto que quieren causar
2: con la serie. Y menos con el libro, ¿no? Exacto, es como una frivolización del dolor que todas estas personas este padecen aún hasta hoy, no, o sea, esos recuerdos no, definitivamente no deben ser fáciles de, claro, no quieren de
3: recordarlo, pues, no. Exacto. Y es,
2: y estas personas eh, en una especie de turismo perverso se puede decir van y, y banalizan, no, todo este dolor, esta muerte este peligro y se exponen, o sea, lo más triste es que también se exponen, pero eh, en el libro también nos mencionan, por ejemplo, que hay personas que sí regresan a la zona de exclusión, personas que, que uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué demonios regresas a un lugar donde tu vida corre riesgo, donde tus hijos pueden morir? pero ellos explican que simplemente esa zona, esos pueblos alrededor de Chernóbil se convirtieron en tierra de nadie y ellos, an ante la caída de la Unión Soviética y este, este conflicto entre pueblos, hay muertes, ¿no? Entonces, ellos deciden simplemente regresar a esta zona y uno se pregunta por qué, pero a través del libro uno realmente puede empatizar y comprender... El conflicto que los obliga O sea, deben estar tan desesperados Como para ir hacia Una zona donde solamente Les espera la muerte ¿no?
1: Chicos, se nos está acabando El tiempo, yo quiero terminar Haciéndoles una pregunta a cada uno ¿Por qué recomendarían leer Chernobyl? Voces de Chernobyl, en este caso O de repente ver la serie Bueno, ver la serie para leer el libro O leer el libro para ver la serie Conclusiones finales
0: bueno, a ver, el mensaje que yo podría de dar es la serie es totalmente distinta al libro, ¿no? La serie, sí, te va a impactar, son hechos reales, son muy sensibles, pero no se compara nada a lo que es el libro. El libro, sabemos que mientras leemos algo podemos imaginarnos y llega más a nosotros. Por eso la recomendación es que primero leas el libro y en todo caso después la serie, que también es muy buena. Pero sobre todo lo que, el mensaje que nosotros queremos dar es que leas el libro para aprender, aprender este hecho. No solo nosotros, las autoridades, todos que conozcamos ese terrible, este terrible hecho, la tragedia a nivel mundial y que no se vuelva a repetir.
3: Así es, Daniela. Eh, sí, bueno, en mi, en mi opinión también, ¿no? Eh, imagino que eh, la intención de la autora era eso, ¿no? Eh, hacer un libro muy profundo, ¿no? con mucho sentimiento, eh, con mucha empatía hacia, los demás, hacia las demás personas para que puedan eh, de alguna manera saber que cualquier día de estos pueden sufrir lo mismo, en cualquier momento puede pasar, incluso aquí en Perú también, no estamos ajenos a una ciudad no contaminada, al contrario, no tenemos una ciudad demasiado contaminada, y pero es un hecho que eh, grafica eh, que a través de Cualquier accidente, ¿no? como un accidente eh, que todavía es una incógnita, puede eh, todavía percutir ¿no? eh, en el tiempo.
2: Claro, la autora precisamente nos menciona que es una clave para entender el misterio que aún rodea a Chernóbil, ¿no? para entender el dolor humano. Y para entender el futuro, ella nos, nos menciona que cuando ella escribe sobre el pasado, le parece también a la vez estar escribiendo sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar mucho.
1: Bueno, nosotros terminamos de esta forma, esta reflexión, este análisis que hicimos al libro Voces de Chernobyl de Svetlana Lincevich, Premio Nobel de Literatura 2015. Muchísimas gracias a todos los chicos que hemos participado. No se pierdan, la siguiente semana... Al pie de la letra. Este podcast de literatura que hace el diario La República para promover la lectura entre todas las personas. Nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta
0: luego. La República presentó el podcast Al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.